0: Риска е много по малък за инвестиция в биткоин конкретно. Ако човек е много млад и търси нещо, което сто пъти да си увеличи стънестта, биткоин вече не е това. При него има много по-голям шанс да си увеличи стънеста, примерно 5 пъти. И хората правят най-често срещната грешка, слагат хиляда в някакви други малки кончета, които очакват да се дигнат 100 пъти. И те вероятно няма да се дигнат шанса да ги нацелят е много малък, нека си имат такъв гъдъл да играеш то. От...
1: Здравейте приятели и добре дошли в поредния епизод на Далбиеш Драко на подкаст. В днешния епизод гост ми е моят приятел Боговес Белев, който е един от най-отявлените криптоексперти в България. Боговес Белев е лектор и съосновател на Tavex Golden Exchange в България през 2009 година. Като за няколко години Tavex се превръща в най-големия дилър на злато и сребро в България и едно от най-популярните обменни бюра в страната. Боговес Белев също така е основател и на първи, първия български фонд за инвестиции в криптовалути, Blockchain BG, за който ще намерите. Линк по-долу в описанието на клипа, като също така през 2014 боговец Белев организира най-голямата биткойн и криптоконференция в Източна Европа Coin CoinWisdom. С богове си говорим за много различни теми, свързани с инвестирането и основно инвестирането в криптовалути. Като започваме с фундамента на биткоин, каква е реалната стоеност на, на биткоин, как обикновеният човек може и как трябва да разсъждава спрямо биткоин, какви са рисковете на инвестицията в биткоин, как да ги намалим в максимална степен, има ли реална стоеност биткоин, има ли, така да се каже, полезност и какво мисли Боговест за, за това нещо, каква стратегия за инвестиране препоръчва за хора, които са по-начинаещи в биткоин, както и за хора, които са, които са вече по-напреднали и разбират по-добре а, криптовалутите. Говорим също така и за други инвестиции, за това как да се защитим от инфлация, като благо казва своя номер едно трик за, за защита срещу инфлация, за защита на парите ни. Говорим също така и за психология на инвестирането или а, казано по-конкретно, какъв трябва да бъде подходът ни към всяка конкретна инвестиция от момента на, в който научаваме за не почваме да изучаваме до момента, в който реално инвестираме в съответният актив. Видеото ще бъде изключително полезно за всеки, който не само че иска да научи повече за криптоводите, но иска да научи повече и за инвестирането, да стане по-добър, по-ефективен инвеститор и по-добре да се ориентира в света на економиката и на финансите, да може не само да запази до голяма степен стоеността на парите, които вече има, но и да я увеличи. Както във всяко друго видео, и тук имаме нашата игра с коментиращите. Всеки, който ми оставя коментар под това видео, участва за награди от 200 лева, като победите ще бъдат излъчени в следващото видео. Освен това, всеки, който ми оставя а, коментар, помага за развитието на канала и аз лично чета и отговарям на всички коментари, на този етап продължавам да го правя, въпреки че коментарите значително се, се увеличиха, така че ще видя това, което оставяте и съм много благодарен за всичко, което ми пишете и което е позитивно за канала, както и разбира се за градивната критика към, към него. Благодаря ви. Също така даваме отделна награда от 200 лева за всеки, който ме последва в Инстаграм. Можете да намерите линк към Инстаграма ми долу в описанието към този клип. И ако ме последвате и ми напишете коментар, участвате на практика за две награди от по 200 лева. Също така, всеки който ме последва в Инстаграм и ми пише, ще му изпратя цялостното ми обучение за продуктивност което е всъщност част от един от а, моите платени курсове, но всеки ще го получи безплатно, цялостното обучение за продуктивност. Плюс а, приложенията, които използвам за продуктивност, как ги използвам, добавките, които пия и лист с любимите ми книги. Тоест всичко това ще го получат хората, които ме последват в Инстаграм и ми пишат на, на лично съобщение. Разбира се, че искат листа, нали, не просто ми пишат а, здравей. Със всичко това казвам, да започваме с самото видео. Здрасти Блаво! Здрасти. Много ти благодаря, че ми гостуваш.
0: И аз благодаря за
1: поканата. Може да кажеш някакво думи за себе си, за аудиторията?
0: Занимавам се с крипто от вече 10 на години, откакто започнах. Професионално от 5. от 2017 направихме първия фонд за инвестиция в криптовалути. Продължаваме да го движим. При това се занимавах с злато и с обмен на валута. От 2009-та създавахме най-големия дилър на злато България. И да, най-общо казано това е професионално. Вече не си в а, най-големия дивър, или? Не, не съм. От а, две, края на 16-та, с началото на 17-та някъде си тръгнах оттам и постепенно тогава прехвърлих към крипто изцяло. Отпреди това бях така просто фен, бях организирал конференции, ходех, запознах се с хора, бях
1: така турбо после вече ми стана и професия. Добре. Можеш ли да обясниш на много прост език, какво е биткоин и за какво се използва? Биткоин е
0: един вид альтернативна парична система. Протокол е най-доброто добрата дума, която може да се използва. Протокол е набор от правила, как различни участници да комуникират помежду си и, да, и да, за да могат да се разбират, да, да прехвърлят данни. Един вид език. И то език има някои много прости неща, които трябва да, да дефинира. Едното е, че има определено количество биткоини, които могат да циркулират, които се издават в определена емисионна схема и никой не може да промени тази схема и свършват в 27 милиона единици. И, и другото нещо е, че всеки напълно, безпроблемно може да се закачи и да работи в тази система. Тя не пита ти кой си, какъв си, що си, Uh, инсталираш си uh, някакъв софтуер и, и започваш да, да комуникираш в, в, в език. Uh, няма, няма други правила. Всеки може да напише софтуер, който също комуникира този език един вид. Така че е много отворена система, върху която може да се закачат различни иновации.
1: Но езика не може да се променя.
0: Езика може да се променя така както се променят всички стандарти в обществото. Uh, сега, ако искаме да не знам какво сме свикнали, тия контакти да, да ги направим с три да, такива пишки, които влизат вътре. Нали, се ще отнеме страшно много време координация на много хора, производители, хора, които имат стари контакти, стари кабели. Изисква се много висока координация между обществото в, в тая мрежа хора, дето сме, за да може да направим така промяна. И подобно нещо се случва и с, с биткоин. Колкото по-голям става, толкова по всяка промяна трябва да се координира от добри, от някакво свърхненозинство от хора. Ако искат 20% от хората нещо промяна, няма да стане. Дори, дори 50% подозирам, че няма да стане. За да има генерална промяна, трябва да са много голям процент. И много така да е важна тази работа. Това го видяхме преди няколко години. имаше такъв спор за дали да се оголемява мащаба или, или не. И статуквото остана. Просто то не е по-добро, но остана, просто защото е много трудно да го мръ и това е един от плюсовете. Та-та-та, пазат се тия две неща. Да има емисията на единиците да остане така и свободния достъп да бъде за всички. Да може да се правят транзакции, да се обменят, да се прехвърлят и всеки да има достъп до това
1: нещо. Тоест демократизация.
0: Ами да. да. Свобода на, на обмяната, на размяната на стойност. Един. система, в която може да размениме стойност без, с, с минимална или минимални бариери и, и това да се случва а, с, в пространството и във времето лесно. Да няма значение дали сме просто по интернет да се случва. Да няма значение дали сме в България, дали сме в международно го правим, дали през нощта, дали е навръх нова година. Трето нещо, всъщност, което не споменах, всеки да има достъп да защитава мрежата, защото сега то език е такъв, обаче ако някой а, така може да има злонамерени играчи вътре и да, да саботират тия правила. И, и за, да, за да останат правилата работещи, а, трябва да има така наречите миньори, които изпълняват функцията на защитници на, на тая мрежа. И всеки има правото да се включи като миньор, да вкара някаква компютърна мощност и да бъде на практика да защитава мрежата, пък мрежата съответно го възнаграждава с някакви биткоини за тази работа.
1: Които намаляват със жалето.
0: Те не с времето, обаче пък с времето пък цената им се качва, така че доларовата стойност на тия награди реално се увеличава през, през цялото това време, вече 14 години и мрежата да става все по-сигурна и все по-сигурна и колкото повече се използваш, това още по-сигурна на практика.
1: Ре, как би отговорил на някой, който казва, аз не виждам стойност в криптоволите, не виждам intrinsic value в тях. Каква е всъщност валюта? Е каква е стойността, реалната? Когато се за биткоин и за другите криптовалути? Ами, стоеността е, че имаме точно така неутрална,
0: независима и нецензурируема парична система. И това, ако някой каже, че не, няма стоеност, просто или има някакъв предразсъдък, или, или не, не, не вижда адекватно реалността. Ако си роснак, който иска да избяга от мобилизация в момента, как ще избягаш от там? Златото и парите в брой на граница могат да и вземат и да ти ги така конфискуват, парите ти са замръзени и никоя банка не иска да ги, да ги приема, нямаш избор. Ако си украинец, какво правиш? Как се спасяваш от тази ситуация? И нали това е нещо, което го видяхме в момента. Ако си в Венецуела, как правиш бизнес или изобщо купуваш нещо от чужбина? При положение, че имаш инфлация 100% на година, а, имаш и, и, и всички държави са враждебни към тебе. Как да няма стойност една, една система, която ти позволява напълно свободно по всяко време да направиш, да направиш транзакция към някой друг. Или да получиш пари съответно. Има още много такива. В Турция, значи от половината хора сигурно ходят редовно в Турция, всяко едно ченджбюро в Турция вече приема най-малкото стайблкоини които са криптодолари, един вид долари върху крип... крипто мрежа,
1: Които са вързани с долари и са едно на едно тъждествени не с него. Да,
0: и се, но, но се разпространяват върху някои от криптомрежите, някои от тях са върху биткоин, други са върху етер, има и върху други мрежи. Това нещо е супер смислено и стойностно в света, в който живеем, на определени места. Сега тук и сега в България на ежедневна база няма много смисъл нямаме поводи да го използваме. Ма. Имаш революция, имаш работеща банкова система, имаш достъп до кредитиране, имаш... Какво ли не? Обаче, ако, ако купуваш, има търговци, примерно внасят ядки от Иран, как плащаш на иранците? Не е много лесно. А, има такива нишови неща и, и сега, истината е, че биткоин все още, ако го разглеждаме тук и сега, то е система в, в прогрес на развитие. Не може да го гледаш все едно да гледаш един. Не знам, 8-годишно дете и да си кажеш, ама чакай, сега, то, не, то не е високо, не, не е здраво, не, не мисли като мене. Чакай ти си на 30, примерно. А, ти си. Не мога да сравняш един напълно развит индивид с, с дете, и биткоин е дете
1: все още. Смяташ ли, че във връзка с това, което каза, че биткойн по-скоро приложението му, когато спре да бъде дете и влезе, примерно, в юношеството си, е по-скоро свързано с това да бъде парична единица или по-скоро да бъде някакъв вид рискова инвестиция? Къд, Накъде виждаш бъдещето като цяло? Ами, Те двете не се бият.
0: Това е рискова инвестиция, защото все още не е постигнал потенциала, който има. А потенциала е това, което споменах преди. А, да се използва като... Алтернативна парична система и дори да стане доминантната парична система един вид в, в света. Има потенциал и заявка за такова нещо.
1: Смяташ ли, че е възможно?
0: Абсолютно възможно е, защото сега навлизаме и в а, времена, където не само инфлацията ще продължи да бъде проблем. Сега имаме период, на който така отихва, но така в малко по-дългосрочен план ще се. Вероятно ще продължи да бъде проблем. А, това означава загуба на доверие към централните банки по, по света, особено в западния свят, в развития свят, а, имаме по-голямо геополитическо напрежение отдръпване на, а, на, на различни лагери, което предразполага към нужда от някаква неутрална валута. И, и това, което видяхме с Русия миналата година, около половината им резерви бяха замразени валутни резерви в, в, в западни а, така съхранители, банки, институции просто те няма достъп до тях а, Света има нужда от независима такава система която няма как да бъде запорирана от, от някои от тези лагери които може да връждуват а, и биткоин може да стане такъв, а, такова нещо в перспектива разбира се днес тук и сега не е, твърде е малък но, но след 10 години е напълно възможност, според мен, да бъде.
1: А няма ли някакъв риск във връзка с цената? Защото ти се пак носиш и а, риска на волатилността. А, ти ако искаш примерно да плащаш с биткоин, трябва да купиш биткоин, той може да падне примерно 20% за един месец ти си загубил 20% ами, от парица. Да,
0: има риск, затова все още биткоин не е добро разплащателно средство. Не се ползва толкова за разплащане и, и, и разбираемо, все още е един вид спекулативна инвестиция, че това нещо има бъдеще, ще, бъде, ще става по-ценно, все повече хора ще го използват и, и като го погледнеш дългосрочно, цената му ще расте. Ще расте така, няма да расте право, ще расте така, но все пак ще върви нагоре. И ако е толкова волатилно, то не ти е полезно за разплащане наистина. А, макар, че има услуги, които го правят, те обират волатилността за тебе, ама това вече вкарва допълнително осложнение на услугата. Но има и причина, волатилността също пада във времето. Ние сега го гледаме, все още се... Нали преди една година беше при 60 000, сега е 18. А, това е голяма разлика, но, например, но, преди 5 години амплитудите бяха още по-големи. Преди 10 години още по-големи. Тоест... Имаме едно намаляване на амплитудите и след 10 години може да са някакви нормални. В сравнение с много други валути, има периоди, в които биткойн е по-малко волатилен. Просто за даден период.
1: От други валути? Да. Имаш предвид
0: а, сега в момента? Но, ако вземем някакъв период за примерно 3 месеца или 6 месеца, има такива периоди, в които се оказва, че биткойн е много по-малко волатилен. Разбира се, това са малки периоди в момента, но, но с времето, като набъбва тази система, тя не може да се клати толкова много. Когато стане 3-5 пъти по голяма от сега, 10 пъти по голяма от сега, вече волатилността по натурален начин спада. Как Тогава става? вече чак може да почне се ползва за разплащане. Сега в момента е един вид някакво съхранение на, на, на стойност, мобилни, мобилни финансови средства, това е немалък use case, неограничена парична система за, за някакви по-спешни разплащания и спекулативна инвестиция, че света ще има нужда от тази система, ще я харесва, ще я ползва и след 5-10 години ще бъде по-ценна, отколкото е сега. Това си е спекулативна инвестиция, макар и разумна по някакъв начин.
1: Т.е. мисли, че цената ще се стабилизира във времето и ще държи, примерно, едни нива? Ами
0: няма причина да не мисля това. Мисля, няма има, има много доказателства в тази посок. Дори и в момента.
1: Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причинято YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в Правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че, чистият абонамент реално има много-много-малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира, че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще каня страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да да запише до студиото, при други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, по с който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен си заслужава тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат. Значение. Какво направите сега? Защото на се абонирайте с камбанка, както ви казаха. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви обратно към подкаста. Спърше че има някакъв системен риск за биткоин да го забранят някои от западни държави и да повлекат краки за други държави да. И да има масова забрана, примерно в западния свят. Това е един
0: от основните рискове, според мен, срещу и биткойн специално има го този риск, струва ми се, че е все по-малък става, тъй като сега има и този процес на деглобализация карва по-малък, по-малък синхрон между държавите и света. Образуват се лагери и повече автономно всеки гледа да се спасява кожата по някакъв начин и в такава среда е много по-трудно да, да направиш координирана забравя. Ако тя не е координирана, тогава почти няма шанс да успее. Защото ето Китай направиха забрането доста сериозно. И това, което се случи, изгониха всички инвеститори, миньори, борси. Най-голямата борса в света пак е китайска, китайци са собственици. Обаче тя не оперира в Китай, няма нищо общо с Китай в момента. Миньорите, които бяха в Китай, създаваха, нали, там купаяха и праеха добив. Избягаха огромна част в щатите в момента, търсат ефтин ток по света. Това, че Китай е забранил по никакъв начин не спира мрежата, даже доказва, че тя може да оцеле и, и без Китай. Ако някоя друга държава тръгне да, да спира, тя реално не забранява биткоин, защото биткоин отново е език за комуникация между хората, за пренос на стойност. Ти не можеш да забраниш това нещо да съществува, то вече съществува, то вече знание е знание разпространено между всички. А, можеш просто да се самоотрежеш от него. Това е забраната. И, и сяко, ако хората са малко по-дълновидни и политиците, ще видят че ако се самоотрежат от някаква иновация, която върви в света, накрая и, и другите продължават да я използват, ти ще изостанеш на фона на останалия свят. Така че просто не ми се струва печелившо това решение.
1: То всъщност в САЩ те да не могат, разбира се, да забравят биткоин, защото не могат да забравят нещо, което съществува вече. Но а, бях чел, че... че Uh, Компютърният код всъщност има едно съдебно решение на Върховния съд на САЩ. Компютърния код се счита като слово и на практика, биткоин бива защитен по силата на, на свободата на словото. Но това, което аз и други хора, нали, които се интересуваме, смятаме, е че по-скоро ще направят уид uh, доста трудни. Т.е. много трудно ще можеш да си кешираш uh, парите през американски банки, което вероятно ще накара да ходиш в други държави и да правиш някакви мазалища, нали, за да можеш да, да си вземеш парите. Ами
0: може и така да стане. А, за сега не е чак толкова, не е лесно, но не е и чак толкова трудно. Има много стимул за различни банки всъщност да, да почнат да използват, да са по-приятелски настроени към и към криптовалути. И това се случва от време време. Но също време в западния свят той все още остава като екзотична инвестиция, докато в, в някои други държави става необходимост Особено сега в тия странни времена имаш и, имаш и в Иран проблеми, в Ливан имаш проблеми от доста години. В Нигерия се опитват сега да им, да им наложат някаква държавна нова валута да им махнат кеша, а те там са доста компютърно грамотни. В Аржентина имаш пословишна инфлация, в Венецуа има проблеми, Ел Салвадор пък решиха така сами да въведат биткоин като основно. Така че в света се случват неща доста отвъд Америка и отвъд Китай и отвъд Европа. И, и, и това е супер, защото някакси натурално употребата може да набъбне там а, и ние да сме така да дойде при нас по-късно, защото при нас има по-малко нужда. А при нас ще има нужда при положение, че централните банки малко са изтощени от а, а, нямат много лостове да ето сега се вижда и в Европа и в, в Англия имаше проблеми при, при това затягане на, на паричната политика за борба с инфлацията. В щатите за сега не е имало проблеми. Някакси те се отправят малко като на чудо, ам, което е супер. Даже
1: падна инфлацията вчера гледах. А... Ами да, да
0: тренда е много направо. Ако това се случи, Джером Павел е за Нобелова награда. До края на... До лятото ще разберем. Ако успеят да овладеят инфлацията и да падне под, под 3%, да кажем, и няма рецесия, Буквално това е някакво невероятно постижение. А, но, но това е сега. А, тя, тая инфлация дошла нали, не само поради парични причини. А, има и недостатъчно не инвестиции в енергийния сектор, в ресурсните сектори. И, и това нещо при, при следващия подем на економиката то ще се върне. А, и ще се върне вероятно с нова сила. И като се върне а тогава пък а, методите за борба с него ще са още по-изчерпани, още по-трудно, ще бъде заради високите нива на дълг, които имаме насякъде. И, и постепенно западният свят ще губи доверие в, а, в централните банки, така както е губил доверие в 70-те години. Това ми е,
1: Мислиш, че е основната
0: така. теза. Тренда е такъв, да. Като той, разбира се, има контрациклието ето в момента от една година на имаме възвръщане на доверието към Феда специално. ЕЦБ-то по-скоро не. Но Феда си възвърна голяма част от доверието. Колко време ще продължи, това не знам, но, но смятам, че след 10 години ще бъде по-малко от сега.
1: Добре, кажем теоретично, смяташ ли, че ако дойде Една тежка криптозима, наистина тежка криптозима и много хора се отдръпнат, които основно гледат на биткоин като на спекулативен асет и социалните пари до голяма степен се отдръпнат от биткоин. Ще има ли остатъчно хора, които да вярват, които да крепят тази валута и мрежата, за да може да оцелее биткоин? Ами да, защото прага на, на оцеляване е много нисък. Трябват и много малко миниори
0: и, и просто хора да, да не продават. Те дори в момента над 60, мисля 68% от биткойните не са мърдани от над една година.
1: Да, аз го гледах това между другото. Да, еше много голям процент.
0: А, така. И а, какво означава? А, отделно от година, вече последните месеци имаш Квилине Фалити, Луна, Три Ерос, там. А, а, въобще FTX. цялата каскада, FTX, сега тук цялата драма около DCG, Gray Scale и така нататък. Ако някой в момента до момента не е продал, вероятно няма много зор да продава. Вероятно, е доста така стабилна стабилен инвеститор, който няма да продава. А човек, ако си размери инвестицията добре, така че да не го бутне от тази позиция, няма нужда да продава. Дори да падне сега на 5000 или на 1000 да падне, ти, ти дори имаш още по-малък стимул да продаеш, защото ти кажеш, ми те вече се стопиха тия пари, за какво да ги пипам по-добре, ги остава един ден, ако се върне, върне. Така разсъждават хората. Никой не продава, никой не иска да продава на ниско доброволно. Ако някой продава на ниско, това, това е forced seller. Такъв, който а, има някакви други проблеми или има, трябва да изпл... има пари на заем, margin call си има, или е принуден по някакъв начин от обстоятелствата да продава. Никой не иска. За какво да продаваш, като вече си много надолу?
1: Но, Ако се замислиш, това, е ти каза, 30, само 30% от, от, от биткоините рано са успяли да свалят. Циркулацията на 30% успява да свали цената с 80% горе-долу до сега. А, Последно бях гледал, като не мога да го верифицирам като, като информация а, в едни от групите, които следа, че всъщност а, повечето инвеститори от тези непипани биткоини са инвестирали между 8 и 10 хиляди на биткоин. И теоретично, ако цената почне вече да, да им пари под задника, нали, грубо казано, евентуално може да продадат част от тях и да се включат в пазара още. Не, кригор, не казвам, значи, чисто на теория, каскада надолу може
0: да има още, макар че исторически гледаки в момента е... Са страхотни нива за, за дългосрочна покупка. И според мен човек не трябва да ги гледа а, чак толкова краткосрочно сега, какво може да стане още. Винаги на дъното изглежда сякаш още много лоши неща могат да станат. Винаги задължително. И на върха изглежда сякаш, аха, още има много потенциал. То няма да е върх, ако, ако няма такъв, Хайше, да. такъв сантимент, такова усещане. Както и няма да е дъно, ако няма перспектива за още голямо пропадане. То, ако, ако няма тази перспектива, то веднага ще се надуе цената. Така че норм... напълно нормално е в момента. Дога аз се връщам малко на твоя въпрос преди да минем на такива цени, работи, инвестиции. Дото до момента имаше тежки зими, криптозими. Аз Първата зима, дето преживях, беше 14-15 година. Две години беше пълно много зле. Мисля цената надолу, цялата 14-та надолу, цялата 15-та на страни. Нищо интересно не се случва. Хората, които познах тогава, които малко така се позапалиха от 13-та година, тотално забравиха за сектори се а, така покриха. И това въобще не му пречеше, даже му, му помогна да, да плъзнат нови иновации, нови неща, които бяха интересни. при етериум, малко ли много, произлиза от биткоин като идея и като надграждане един вид. А, плъзнаха нови интересни неща и така 16-та година постепенно и вече 17-та стана нова голяма вълна на интерес където целият свят заговори отново. Така че няма според мен и 5 години да бъде а, тая криптозима. Със сигурност това нещо няма да умре, просто защото потребността, нуждата от него остава и хората ще се върнат в един момент а, ще си припомнят, че има нужда от това нещо отделно път то ще бъде толкова потиснато, че а, потенциала на, на, на фона на риска ще бъде жесток за инвестиране. И, и винаги ще има кой да го купи.
1: Добре. Какъв съвет би дал на някой обикновен човек, който принозима няколко хиляди заплата да... и иска да има някакъв експлужир към биткоин и крипто. Какъв съвет би му дал?
0: Ами то пак зависи малко от uh, възрастта на човека и от uh, това. Какви. не само дохода му, ами... какви активи има на страни? Uh... Според мен хората трябва да всички трябва да се ограмотат по някакъв начин, да разбират това. Но то дори и това не е вярно. Не знам, честно ти кажа не знам къс съвет бих дал, защото всеки е в толкова различна ситуация, а, по-скоро да си даде сметка какво е това и дали представлява за него интерес. Има хора, които не могат да спестяват и, и най добрият начин да спестяват е да си купат апартамент на изплащане, при положение, че банката ще им, насилствено ще им взима пари, за да един вид да спестяват. За тия хора, какво да им кажа, купете си биткойн, колко да го държат, как да го държат, колко време, кога ще го продадат. Обикновено те не си купуват биткойн, си купуват рипъл на 50 цента и очаквайки, че той ще стигне 1000 примерно. Не знам, много е различно спрямо, спрямо човек. Конкретно биткойн, по-скоро бих описал биткоин, каква инвестиция е и вече всеки да се припознае дали, дали му пасва на него. Това е вече актив, който не е съвсем джудже. 14 години съществува. Огромната част от а, а, риска вече е значително по-малък за инвестиция в биткойн. Съществуват а, много регулации и много познания по темата. А, много от вече по-опитните и по-възрастни инвеститори са наясно в темата. Въобще много е така, много е навлезло и, и много хора, достатъчно много хора умни с пари го харесват и са го признали, че е нещо смислено, което го наблюдават. Според риска е много по-малък за инвестиция в биткоин конкретно а, и хората го подценяват това нещо. И си заслужава. Сега, ако човек е много млад а, и има окей okay доход и иска да изкара примерно за няколко години, може да търпи на волатилност, и иска да изкара обаче много пари, примерно. Из... Из... търси нещо, което 100 пъти да си увеличи стоеността. Биткоин вече не е това. Ам... Обаче, пък при него има много по-голям шанс да си увеличи стоеността, примерно 5 пъти от тук. Много, много голям шанс бих му сложил на това нещо. И хората правят най-често срещната грешка, ако примерно иска да изкарат 100 000 лева, а, вместо да сложат 20 000 в биткоин, слагат хиляда в, в някакви други малки кончета, които очакват да се дигнат 100, 100 пъти и те вероятно няма да се дигнат. Шанса да ги нацелът е много малък. има такъв гъдъл да играеш тото Малък да. казар. А, но и накрая няма да изкараш 100 хиляди, по, по всяка вероятност няма да изкараш 100 хиляди, Докато ако вложиш 20 в биткоин и изчакаш достатъчно търпеливо, огромен шанс да ги направиш. А това е масова грешка, която хората правят. Трябва да си търпение, трябва да си по-голяма алокация при едно, нали, човек да не слага 1% от парите си там, да сложи 20, 30, 50 дори може да сложи. 50% в крипто. Ами според мен, сега, конкретно в биткоин говорим, не, не като цяло в крипто. Ам, и разбира се, човек в пенсионна възраст, той не може да търпи волатилност толкова много, така че трябва да процент. процента. Ама човек на, на 25 години или така, който има хоризонт пред себе си и спокойно може да търпи и на волатилност си да чака 5 или 10 години напред а, дори може да си позволи риска да загуби всичко, защото и това е възможно макар и малък риск с биткоин а, може да сложи 50% не виждам, що да не сложи
1: 50% разбира се, това не е инвестиционен съвет така че не е инвестиционен да, съвет, макар че звучи може така да си реши да... но и това са милищите да, разсъждения да... а, просто хората сме в
0: различни ситуации Uh, и всеки трябва да прецени за себе си колко, колко е, какво е комфортен. Uh, това са нещата. Колко, колко време хоризонт човек може да има напред за тази инвестиция? Колко може да търпи на тия големи спадове и скокове? Защото те все пак си влияят по някакъв начин. Ако си в пенсионна възраст, искаш да имаш предвидимост. Не мога да чакаш 10 години след 10 години да си изкарам парите да живея. сега, тук и сега трябва да живея. Когато си на 20, всеки отложен. Отложено харчене, всеко положено усилие днес, тук и сега, ти се връща двойно, тройно или петорно след време. Ама в течение на така арката на живота, това става обратното. Трябва почнеш да живееш се повече тук и сега, тук и сега и да, и да не ти пука чак толкова много, какво ще стане след 10-20 години, защото живота свършва и, 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 и затова... По-малко рисковите инвестиции са по-добре за теб тогава.
1: Върнем се към епизода след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга, Да убиеш дракона, е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина на базата на много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса за това да бъдем дисциплинирани или не. Просто няма друг избор да бъдем дисциплинирани. Знам, че, че ще странно, ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най-лесния бърз Увереност, в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към предобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така, пиша и за интуицията, и за това как да я подобрим, за да може да вземаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми от не почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много, много проба грешка на борното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някой е западна книга или нещо такова. Просто всичко е автентично, всичко е мое, всичко е смеляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не се оставя някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и да захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста че като цяло е разумна стратегия, всеки да има дори малка част от портфолиото си в крипта.
0: Ими според мен е разумна стратегия. Когато дадеш деш нали отговор? Да, да, абсолютно разумна стратегия Ама сега, всеки е много трудно казано, защото всеки, ако взема някаква много голяма представителна извадка от хората, е, хората нямат инвестиции принципно а, о, средно. Няма, да. Те нямат и спестяване. А, значит, първо който. трябва да се научим да спестяваме и след това да се научим да инвестираме в себе си, защото най-добра възвръщаемост има като ти, си инвести, ти инвестираш в тебе. Да научиш език, да научиш програмиране, да научиш как да работиш. Въобще здравето ти да е, да е добре може да изкараш на всеки лев каран в тебе, може да изкараш 10 пъти много по-лесно, отколкото ако вкараш нещо друго. И чак след това като почнеш да се развиваш добре имаш остават и по естествен път ти остават пари, Чак тогава вече мога да мислиш, а биткоин ли да взема, крипто ли, имоти ли, злато ли, акции ли, какво да взема друго. Това е пътя. Така че за всеки не бих казал, но хората, които така или иначе умеят да спестяват и имат излишък от финансови средства, според мен е особено важно да, да имат някаква експозиция в този пазар.
1: А в какво препоръчваш да се инвестира? Само биткойн или биткойн и етериум или, примерно, някакъв? малка част да се лукира към ауткоинове. Е, Късвата ще е разумно за, за масовия човек, да м- кажем.
0: Ами, Това е функция на това човек, колко пасивен иска да бъде в тая, в тая инвестиция. Имаш така много голяма палитра от, от действия. Може да си, просто да сложиш пари и въобще да не ги погледаш повече, а може и да си всеки ден да гледаш, да внимаваш, да следиш така натат, което отнема много повече време и в а, нали, тази стратегия, първата, ще ти донесе едни резултати и втората ще се надяваш на по-високи потенциално резултати. То не е гарантий, че ще бъдат по-високи, но, 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 за, но за да полагаш усилия често, ще искаш по-висока възвръщаемост. И сега тук вече човек трябва да си прецени колко време му се отделя и повечето хора подценяват колко време е необходимо за да си активно да управляваш нещата. И, и си казат, аз тук ще наблюдавам. Имат Известно време имат интерес при едно като бунтят цените, имат интерес да гледат какво се случва. И в един момент виждат, че това отнема време, затормозява ги и така нататък и спират. Ам... Съответно, ако човек, е, ако човек иска да е много пасивен, трябва да си купи а, биткоин или биткоин и етериум, или топ-3 криптовалути, да кажем, и веднъж на няколко години да ги поглежда дали нещо не се е сменило там, ако една отпаднала от топ-3 да я махне и да си сложи новата, която е. И така ще хване, ще хване за утра малко усилия, ще хване огромна част от, от потенциала. Ако някой иска и реши нали, в другата крайност, иска да да се опита да, да познае неща, които пазара не вижда, той трябва да се зарови, даже не в биткоин, дори не в етериум, трябва да се зарови в някакви нови проекти, дори, дори тези, които избухнаха на 21 година, също много-много да не ги гледа, ами да почне да наблюдава тия новите, които все още не са избухнали, които сега излизат, които са интересни и да става експерт в, в темите, в които се, се работят тия неща. И, и се едно да, да, да да вложи толкова усилия в, в някаква тема, в която пазара не е оценил все още, и да заложи стабилно, концентрирано върху едно или няколко такива неща, които му правят силно впечатление. Това, разбира се, изисква добър бекграунд на познаване на тия, който се трупа с време на, на, на този тип инвестиции. Изисква се много време за четене, изисква се да, да може да вникнеш в, в тази тема. А не да, Ако само гледаш инфлуенсъри в а, YouTube и в а, Twitter, Със, вероятно няма, си, да, претен, няма да ги. Ами, да, няма да стане. А трябва да гледаш м, хора, които имат по-дълбоки технически знания и които не търсят голяма аудитория, а, внимават, навлизат в дълбочина. А, и такива има, но просто е по-сложно. Не е толкова смеляна информацията, повече ровене, повече лутане и трябва да ти е интересно, за да, за да имаш този подход. И сега, то малко дълго стана, но описах двата, двете крайности. Всеки трябва да реши къде е в този спектър. Дали е някакъв ултрапасивен или дали ще бъде мега активен или ще бъде някъде посредата. За повечето хора някъде по-към пасивната част е по-адекватно да бъдат мен. Да.
1: А смяташ ли, че трябва да се прави dollar cost averaging или по-скоро да чакаш някакви дана или да, да инвестираш на базата на определен тайминг или по-скоро да инвестираш една и съща сума? Ами пак зависи от, от това човека какво разполага.
0: Някаква сума на, на купли има или, или си вкарва пари от заплатата. Ако си вкарват заплата, да, да ги вкарва всеки месец. Най-добре. Тайминга на пазара, това да се опитваш, да предвиждаш циклите, но от най неблагодарните неща като цяло. Изключително, то даже не е добрата дума трудно. Защото ако нещо е трудно, ти се предполага, предполага се, че ако положиш усилия, можеш да го направиш. А тук не е трудно, ами даже не знам какво да, как да го опиша. То е въпрос и, и на шанс, и на късмет, и на... То, то, има толкова комплексни, толкова неща има в цялото уравнение, че ти няма как да знаеш цялата информация. А, и тогава рискуваш... Да, да, направиш, да направиш грешки. Мисъл, накрая да си по-зле, отколкото ако просто си държал от точка А до точка Б. Uh, повечето пъти така се получава. А, а пък също време си положил усилия, правил си, строил си, търговал си, данъци трябва да плащаш, такси трябва да плащаш, рискуваш парите да сте на борса тя да гръмне, имаш една камера повече рискове. Когато тръгне нагоре, ти излизаш по-рано, пропускаш някакви uh, неща. Uh, въобще има много много минуси на това да, да, се, да се играе с тайминга. Така че за повече хора, които са пасивни, доллар cost averaging, както казваше, добра стратегия, защото всеки месец или там някакъв период, особено сега е перфектния момент, значи ако, ако някой има пари и има интерес към крипто, този период в момента е мега депресиран, чисто като, като това, което се случи за последната една година, като цена, като метрики, а, супер добър период е. Единствено му липсва да е тръгнал моментума инерцията нагоре и евентуално да се поуспокоят нещата с ликвидността на, на, на паричната политика. Все още има отлив на ликвидност, което така потиска малко пазарите. В момента в който има сигнал за, за задържане на ликвидността или за разширяване, това ще тръгне много здраво нагоре. А, и затова в момента е хубаво човек да влиза ако има пари, дори наведнъж да влезе на е грешка, но може и следващите по-лесно се влиза на, на парчета. Всяка седмица или всеки месец, тук в рамките на следващите 1, 2, 3, 5 до 6 месеца просто да е вътре.
1: А смяташ ли, че а, този отлив на ликвидност може да доведе до рискове за цялата система? А, примерно 51% атака по някакъв начин да, да може да се реализира по-лесно когато цената на биткоин е по-ниска. И има отлив от ликвидност.
0: Uh-huh. Ами, абе, на теория може, защото тогава пада мощността в мрежата, защото наградите са по-малки. Обаче до момента не е имало някакъв период, в който да е паднала толкова много, че, че да има някакъв реален шанс за, за подобен тип атака. Тая атака е доста скъпа, а, трудна за организация а, и, и има някакъв... Тя не, тя не разрушава Протокола е мрежата, тя просто може да, да направи няколко така времени проблема. И ако се установи, даже откъде идва този проблем, може дори да се, да се опита да се изолира този миньор, да не се приемат неговите блокове, неговите транзакции, да се кътват от останалите. Може ли да, да се направи това, това? Ами може, това е въпрос на координация. Въпросът е: доколко нали, разбираш, че този е злонамерен играч, че ти го отрязваш от, от мрежата? А, има много, смисъл, ако има някой, който е тенденционно злонамерен, много ходове има срещу него, които могат да се. Може дори, чисто на теория, ако някой е много добър в това нещо, може просто да се, да се смени леко алгоритъма на копаене и изведнъж всичките му копачки, които той има, станат невалидни. И, и света просто ще премине в нов, нов, нов тип копаене на биткоин. Сега това да се случи много трябва да има много силна, сериозна атака и много добра координация, но, но системата ще издържи, стига мнозинството от хората са добронамерени за нея. Но се оказва, че това е валидно не само за биткоин, а генерално за света и за нашата цивилизация. Ако а, винаги има някакви актьори, а, които са злонамерени и искат да прицакат всичко, но стигат те да са по-малко от останалите, системата продължава да работи. Слушах едно интервю с този на Википедия създателя, Джимми Уелс, и той обясняваше, че в началото много са се чудели дали ще работи тая работа. Защото ако, ако много хора тръгнат да саботират Википедия и пишат глупости, това няма как да просъществува. И, и се оказало, че всъщност има много повече хора, които искат това да работи добре, отколкото да, да го саботират. И Нали, още едно емпирично доказателство, че нещата работят по този начин.
1: То всъщност така работи и правната система, защото правната система не може да се справи с примерно повече от един максимум 2% от хората, които имат такова... Противообществено поведение и правят престъпления, и не може да вкараш 30% от хората в затвора. Така че правната система и правният ред, в който живеем, е всъщност на, на това. Абсолютно.
0: Не, не. Целият ред, който имаме в обществото търговия, елементарни неща да отиш да си купиш едно кафе, ти им могат да дадат кафето и да си тръгнеш бе да си го платиш, примерно. Нали, и а, никой нищо не ти каже. И ще да остане някаква с конфузоност. Май е да докажете, че не си, а а си го платих преди малко. Ако хората сме злонамерени, може измислиш неща, което да измислиш не-прекъсството неща, които да предцакваш системата, но то ти струва. Първо, ти струва много разход генерално, и второ, ти няма да живееш в по-обър свят. Ако има непрекъснат конфликт, т.е. ако няма синхронни координация между нас, ще живеем в някакъв много първобитен и, и никой не иска да бъде в това нещо. И генерално хората са повече добронамерени, защото виждат, че това е по-добре за тях и за всички е по-добре. Има това Game Theory, такова, така, така е системата, в която живеем, матрицата. Е така, че ще сме по-добре, ако, ако всички сме, работим заедно. И то това е малко тъпото, че. България още не сме го осъзнали това нещо, някакси всеки си е за себе си, всеки да пореже системата от тук от там и, и накрая и е ти порязваш малко обаче, нетно и ти си по-зле, защото цялото ни почество е по-зле.
1: Да, да, и аз а, всъщност ще допълна, че до голяма степен капитализма е кооперация между непознати. Така работи. Така работи и финансовите пазари, работи на базата на доверие, дали някоя компания ще се качи или не. А, големите компании се създават на базата на доверие между много често хора, които не са роднини и нямат причина да. А, нямат, нямат съществени причини да се доверяват един на друг. Така че, ако го няма това доверие, ако изчезне, без всяка една система би се сринала, според мен.
0: Да. И подобно е и, и системата в биткоин. Просто там е. Протокол, който се пази от добросъвестните участници и те са се разбрали на това нещо и го харесват, защото има справедливи правила вътре. И сега, ако дойде някой актьор, който иска да го саботира, има как да се, да се изолира.
1: Ако е наистина много богат актьор, някой на държавно ниво иска да. да го и
0: на държавно, нали, ти казвам, може да се. Първо може да се идентифицира откъде идват тези атаки, така че да му се, да не му се приемат неговите блокове или неговите. А, то тогава ще се наруши като цяло структурата на системата, ама, ама може да се направи. А, неговите транзакции, неговите блокове да не се приемат и другото нещо е, а, може да се смени в крайен случай, ако той продължи да бъде толкова злонамерен и толкова мощен, защото той може да е временно мощен, ако има така да се включат още много други мощности и извънъж да го изпреварат. Въобще има толкова много, то това е като една война, Путин си е мислил, че ще влезе за една седмица и ще свърши войната, а вече една година продължава. Тръгнеш да правиш тази война, излиза толкова много неща, че не е много ясно къде ще свърши. Много е непредвидимо. И, и, и има много полезни ходове в полза на защита на системата.
1: Да разбира се, всички, които са в системата, имат интерес да защитат системата, защото в противен случай губят всичко. Абсолютно. Абсолютно. А, и колкото повече се използва
0: и става голяма, толкова повече хората ще искат да я защитават. И, и другото е, че ти когато нападаш, това е един от основните принципи. В войната ти когато нападаш, трябва да не може да си малко по-силен от другите. Трябва да си много-много по-силен, защото защитаващия се
1: е в позиция на предимство. В по-изгодна позиция. по-изгодна позиция, да. Какви са твоите прогнози за цената на биткоин след 10 години? В следващите 10 години, като разбира се, нали, трябва да кажем, че няма как. Нали. Това, което се каже, сигурно се в някаква степен спекулативно. И... Понеже каза, че биткоин ще, ще се стабилизира около някаква стоен си, вулатилността ще намаля, горе-долу къде е виждаща стоеност в следващите на години?
0: Така, в години е много трудно. Десет години са голям, голям период. А, абе, струва ми се, че точно в това период сега има шанс биткоин да изравни златото като пазарна капитализация. Примерно.
1: Тоест да се увеличи колко 5-6 пъти ли беше ами, златото? Значи, сега ще кажа. Златото е...
0: Десетина, 12 трилиона в момента.
1: Биткоина е един трилион. Биткоина е даже, даже под един трилион. Но беше три, нали, в пика? Три бяха не всички
0: криптоволути. А, беше... а това да, всичките на целият пазон. Той беше примерно 35-40% от това нещо. А, сега даже не знам колко е. Сега...
1: Мисля, 40% е нещо. Кола.
0: Аз бих казал, че е около половин трилион в момента. Грубо. Като цена. Може да го погледнеш даже на CoinMarketCap. 40% е в
1: момент. Да, да, а
0: като MarketCap...
1: Да, като доминацията. Това
0: е доминацията. А ако е тук на конкретния ред на Bitcoin някъде трябва
1: да... Да, MarketCap... По
0: а... 400 милиарда. Да, по 400 милиарда. 380 и нещо. Тоест, има, това е доста нагоре от сегашните нива. А, и, и защо смятам така? Смятам, че предстоят времена с проблемни за валутата и за паричните системи по света, а, с отслабване на доверието в централните банки, в тяхната способност да управляват парите добре, геополитическа несигурност и, и, и напрежение, а, включително и, и вътрешно напрежение, това, което се случва в Штатите и в, в някои други развити държави, и в Канада има много напрежение вътрешно, и в, в Западна Европа има. А, това са все фактори, които а, създават препоставка за търсене на ново, на альтернатива, на така. А, и в, в подобни времена, преди когато е имало, се, нали, златото е едно от печелившите неща в, в тия времена, защото е альтернативната парична система отвъд държавата. Така. А, 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 биткоина специално има предимство над златото немалко. Единственият не е минус е, че все още че е технология, че е по-ново, че не е доказано, че има и някакви рискове. Нали, Злато все пак е химичен елемент, физическо нещо, което го познаваме от хиляди години. И
1: хората могат да го пипнат, което има така психологически ефект. Има положителен ефект, да. <laughs> могат да го пипнат. Така че
0: но, но, но пък също време не можеш да го, да го достъпиш от всяка точка на планета, няма нужда да го носиш с себе си. А, и и можеш да изградиш, върху него може да изградиш а, финансова система, която е по-независима, можеш да, 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 да го ползваш за разплащане. За разлика от, от златото, златото не можеш да го използваш за разплащане. то е прекрасно за съхранение на стойност като альтернативна парична система. Нали? Но
1: да малки таки е не можеш да. Не е няма, как? няма как.
0: Не случайно сме, сме минали постепенно, еволюционно сме минали на хартиени пари. Просто защото злато не е удобно. М- не казвам, че злато няма. Аз съм фен. Толкова години съм се занимавал с злато и, а- и имам все още злато в портфела си. Фен съм на златото, но, но
1: просто са различни неща. А и е, е инфлационно все пак? Мисля, че 2-3% на година беше инфлацията при производството? Да, някакъде около 1,5% до
0: 2% на година. А, той биткоин е в такива рамки, това е нормално да има така инфлация. А, обаче, м- така да е, има много минуси и в дългосрочен план златото е по-скоро защитен актив а, цик- с много силна цикличност. Ако човек е 100% злато, не е окей, okay, защото златото е вид вин... пари. Ти не можеш да очакваш, че ще имаш възвръщаемост, ако просто държиш пари. Нали, чисти пари, макар и чисти пари. Тогава в най-добрия случай ще те предпази от обесценяването на парите и то, и то трябва да го държиш дълго време, защото има периоди, при които 10 или 20 години то да не мръдне или да е надолу. Има е малко такива исторически периоди. А, така че инвестиция само злато не е добре, но, но то може да даде някакъв вид баланс на портфела. Така че в, в времена, в които всичко друго е надолу, златото да е окей. Okay. Но то пари няма да изкара много, няма да порасне свръх много.
1: Тоест това е защитен ресурс, по-скоро.
0: Да, защитен ресурс е и в някакви периоди от време може да порасне, но, но човек това да, се, да го нацели точно в периода, приеме, но няма
1: да стане. Смяташе и, че Биткоин може да бъде някога такъв защитен, защото каза, че може да измести златото, докато Биткоин всъщност пада заедно с а, срива на пазарите. Да. Като цяло е доста свързан с S&P 500 с американските индекси. Да. Ами според мен може, само, че
0: трябва вече да, да не е в процес на развитие, а да си стане зареал актив парична система, която се използва глобално за сериозни неща, за държавни резерви, за финансови резерви, за обмен международен за търговия, за разплащане дори ежедневно. Когато това стане, тогава биткоинът също ще бъде пари и, и ще бъде защита. Тогава няма да е добра инвестиция. Сега е инвестиция, защото имаме потенциал да стигне от тук, да стигне тук, нали, като употреба, и има риски да не стане. И затова един вид е някаква спекулативна инвестиция, че аз, купувайки биткоин, залагам, че ще върви в тая посока. И затова може пазара да ме възнагради. Обаче, ако вече е станало развито нещо, тогава няма какво да не е, инвести... не е така инвестиция. Тогава може да е по-скоро съхранение. Но сме далече от такова нещо. Да има още поне 10 години и да не кажи повече.
1: Смятате ли, че може да ви в рамките на следващите 10 години 5 милиона за биткойн? Като цена. Колко реалистично а е да кажем? Разбира се, че не може да се даде точко. 1
0: милион за биткойн означава 20 трилиона, примерно. Капитализация, да. Капитализация, което... Сега аз казах, че ще, да кажем, около златото. То и златото може да се е качило след 10 години. Абе, възможно е. Не казвам, че не е възможно. Между 500 и 1 милион можем да видим. Сега това, това звучи малко тъпо, така да го казвам. Ам, но е възможно да. Мисъл, ако, ако биткоин е успешен в това, което може да бъде като световна резервна валута а, и, и даже не е альтернативна, тогава ще бъде доминантна парична система. Това са нормални цени. Да, там ще бъде 500, 1 милион. И то, и то даже ще е много трудно да го кажем, защото 1 милион е, е, долара днес няма да е това, което ще бъде тогава. Тоест измерители ще ни се е променил.
1: Да, заради инфлацията, да.
0: Да, да.
1: Какво но, спор... но може
0: да отнеме и повече от 10 години. Значи то е, това са неща, които много трудно да се каже колко време, колко време ще отнемат. Ето интернета, примерно, много хора, въобще целият бум на, на интернет се случва от 90-те години и, и на него му отнема Примерно с, с, с мобилните телефони и така, да кажем между 2010 и 2000 със социалните мрежи, някакси големия бум, голямата промяна дойде по-късно, примерно между 2010 и 2020, да кажем, особено сега с ковида и всички почнахме да работим дистанционно и, и какво ли не. Сега 20 години по-късно се усеща вече много значително, че интернетът ни е променил живота, нали? Ето с тебе се познаваме покрай интернет, говорим някакви хора ни слушат по интернет и така. Но отнема време и, и, и въпреки това не е плъзнало навсякъде или за всичко. Има още, още къде да расте доста. Така, че това са, а парите са, промяната на парите са е трудна така бавна, бавна работа и, и е добре да е бавна. Защото хората, които изостават, ще загубят. Така че хубаво е да, да става плавно.
1: И пак централните банки със сигурност биха били до голяма степен резистентни на, на биткоин да се превърне наистина валута, защото ще отнеме в някаква степен от властта, която имат. Абе верно е. Обаче не трябва да забравяме, че централната банка е
0: тук за да служи на обществото. А не, че тя е някакъв хегемон, който владее всичко и, и си па. Не, то. Има го и този етап, защото те вече станали много мощни и така. Обаче ако това нещо проникне... От хората и от обществото и от, от, от желанието на, на, на народа децевика, тя централната банка няма, тя ще се трансформира по начин, по който ще е удачен пак на обществото. Защото ние сме плътността на. на, на... ние даваме посоката, а не обратното. Това се. Особено в, в, по, така, в по-свободните общества. Да кажем, в Китай има много по-голяма борба между управляващите и, и народа, който е така потиснат и, и послушен. Но, но виждаме, че и там, е сега натискаха ги толкова много става ковид политика да няма, такова заключват ги не знам си какво и те вече не, не издържаха. Нали? И те деца най-послушните станаха бунтове работи и, и изведнъж вече освободиха, видяха, че е безмислено това нещо да се прави. А пък в западния свят сме много е трудно такова нещо да стане. Много по-свободолюбиви и да.
1: Какво смяташ, че е бъдещето средносрочно и дългосрочно на Етериум? Ами. Генерално е малко зададен въпрос, но. Да. Етериум
0: Ethereum... е. Там други неща. Там той не се. Той косвено може да се да се бори за подобен статут, като ам, за някаква резервна валута или нещо. Неговата цел е по-скоро да се случват иновации върху, върху самия етериум, да има различни платформи за обмен, финанси, не финанси, всякакви нови неща, които тръгнах. М- Той е като технологичния слой, един вид на, на тази система. Ам, може да се окаже, че биткойн е Ядрото се е едно актива, който е резервен, един вид парите, пък върху Етериум да се изградат всички приложения на тия пари. Не знам, тук спекулирам, нямам представа как ще се развие, но, но заявката на Етериум е по-скоро технологична инновация, отколкото финансова парична система. И за сега се случва това нещо. Нали? Видяхме последните години всякакви видове борси за обмен. нфт та NFT-та, за страховки, не, неща плъзнаха като инновация в етериум и те са интересни. И, и дори до, до голяма степен те се спират, защото просто Етериум няма капацитета да поеме всички тия транзакции и работи. NFT-та също аз са така много отнеми време, докато ги възприема и да ги, да ги намеря за нещо смислено. Обаче сега все повече виждам, че не е човек толкова глупово, колкото изглежда за <laughs> страни. На пръв поглед. Има някакъв. Има немалък смисъл и, и, и то виждаме как супер много хора от, от пространството, от общото пространство, просто се лепят на тая тема. Харесват я, издават nft Тръмп издаде NFT-та за да, да, няколко седмици, Тим Ферис издаде някаква серия, неща. Но е. Хора от всякакъв калибър и, и ранг, правят, опитват се да правят неща. А, и много е интересно, защото това става като един вид а, някакъв вид демонстрация на, на, на нещо. Нали. Тия дигитални профили, дето имаме, стават все по-някаква важна част от, от живота ни нали. а, в социални мрежи така. и а, Най-лесният ти начин да да удостовериш принадлежност към някаква идеология или към някаква група или е, някакъв вид социален статус, може да се окаже, че е чрез подобен тип NFT-та, които могат да са един да вид значки. Нали? Ако се замислиш, и тия военни значки, тук къде се окичват, това пак си е някаква форма на физическо NFT, някакъв статус. Тук аз съм печелил тази битка, правя съм това, не знам какво, награждавали са е. ме. И, и сега изведнъж излиза, че подобен тип неща може да праеш в. В виртуалното пространство и да го видат не само не ли, хората физически, които виждат, ами и някакви хиляди хора, които се срещат с твоя дигитален образ някъде.
1: Това е дори по-ценно, защото физически много по-малко хора реально, могат да те видят, отколкото. Съмества ни се комуникацията, нали, сега. Вече много
0: повече хора можеш така индиректно да комуникираш ли да те видят в а, интернет а, и, и тия NFT та някакси в тази посока върват което е, е, е яко... Не, смисъл, не знам, аз не съм генерално фен толкова да ги ползвам тия неща и до момента не ги ползвам, но, но като концепция ми харесва някакси натуралната еволюция, така и не че води към ам, паралелен или... Е, не е толкова парален, ама допълващ дигитален живот на нормалния. Ам, и, и там те са полезни в, 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 с някакви неща. И, и, и ще се продължа да се развиват. Просто... Да... Това е един от начините и хората да разберат за криптото, че има извън финансови приложения и просто да имат интерес.
1: Фактът че и големите компании започнаха да подкрепят тази идентичност. Не знам дали си видял Твитър миналата година, позволи да си сложиш NFT като профилна снимка на практика и те да верифицират, нали, че това наистина е това NFT, а не просто си го сейфнал и и си го сложил като профил на снимка, така че има някакво насърчение от големите компании. Ти мислиш че дигенталната идентичност като цяло а, може да се развие на, на масово ниво? Смисъл е, така
0: да се мен Може, а, даже някакси усещам, че на там върват нещата. А, защото а много, е, много е интересно, при на Ethereum адреса ти може да бъде като твоята идентичност. И ти си влизаш един вид с имаш а, електронен подпис с, а, с това етериум. Има даже некои държави в Естония електронният ти подпис е на личната карта, слагаш го в компютър и правиш 100 неща, операция онлайн. Може да гласуваш да прехвърляш имоти и някакви коли и така.
1: От това? От, от адреса ти?
0: Ами не от, не от етериум, адреса от електронен подпис на личната карта. Примерно. Обаче, сега какво става? Нали, това е централизирано, така организирано държават. В Етериум се получава по естествен път подобно нещо. Ти влизаш в твой адрес и на него имаш Етериуми. Имаш всякакви други токани, койни, които са издавани върху Етериуми. Имаш всякакви такива NFT-та, неща, които си си купил. Имаш някаква история в кои борци си ходил, кога си ходил, какво си правил, какво си обменял, така, така, така можеш потенциално да имаш и някаква история, ако искаш. Ти кой си? Как се казваш? Колко години си? Някакви данни за тебе? И да избираш на кой да ги споделяш. Примерно влизаш в някаква платформа, сега, ако искаш да обмениш койни, отиваш, одобряваш влизането и борста те разпознава и вижда цялата информация, която е публична за тебе. Но, но може да има, нали, в сега още е рано, но за напред, примерно, по този начин да се логваш в а, социални мрежи и да си създаваш тия дигитални платформи по този начин, както сега е, има сайтове, дето влизаш, може да влезеш с Google, с да. Uh, Facebook, Да влизаш с имаш преди. А, така, тогава да влезеш с ти и ти, да, и, и ти да искаш да кажеш кои неща ще споделиш за себе си, някои да са публични, други да са, да са твои, примерно. И да кажеш, Бе, аз ще кажа на каква възраст съм, а примерно, няма кажа къде живее, или няма кажа как се казвам, или там неща. Някои други ще са, ще са публични работи, примерно. Твоите NFT-та, там значки, работи, къде си ходил, какво си правил, някакви неща. И може да се окаже, че и голема част от твоите постове, примерно, в, в някаква така мрежа, също си остават като история за тебе. И ти после да отидеш, или, или твоите фолловъри, и ти после да се логнеш в друга система, друга мрежа, и да запазиш някаква част от тази история пак в, в тебе. Се едно, в момента, влизайки в Facebook, Facebook притежава всичко свързано с тебе, всички твои снимки, история и така, а пак да се реорганизира системата така, че ти да ги притежаваш а, в една обща прозрачна мрежа и, и тия платформи ти да, из, да избираш какво да им даваш а, като достъп на информация. Няха си така м- остава идентичността и, и собствеността на твоята история при тебе, а не в платформата. А, и сега това, е една, това е визията на Web3 един вид. А, нали, реорганизация, така че индивида да има повече, повече собственост върху дигиталния си живот. И мисля, че вървим на там. Сега, рано е в, в, в развитието на това, ама някакси изглежда, че в тая посока се ходи и, и в тази идентичност може да са и парите, и акциите, инвестициите и какво ли не のщете.
1: А ти мислиш, че масовия потребител би искал такова нещо? Защото ме струва, че масовия потребител е а, по-скоро не иска тази необратимост на транзакциите, които са в криптото. А, по-скоро иска да има на който да се обади, който да му даде сапорт. А когато ти си банка, на практика ти носиш отговорност за всичко. Да. Иска ли съвременният потребител да носи отговорност за всичко? Э, Изпред
0: мен, sí. средно няма да иска. Има ни, примерно, 10% от населението, които ще го правят, останалите хора ще имат нужда от, от помощ. И то е нормално, защото ти за да носиш отговорност за всички тия неща, ти трябва... Мисля, сложно е. Обаче, те могат да се появят и други а, услуги. Примерно, Абе, със времето ще се появят услуги така, че да ти е по-лесно да съхраняш тая идентичност с едно кодовете за нея. Примерно ще бъда разпределен една е, е, част чая е в а, не знам, а друга част ще е в някакъв сейф, дигитален сейф и за да се. И, другата, и трета част ще си е при тебе. И ти, ако си изгубиш това дето е при тебе, като ключове, мога да поискаш от общината и да, и да отидеш и в сейфа, да си сложиш просто и отпечата, да ти сканират ретината и, и да сглобат цялото нещо, и да ти върнат достъпа. попри А сега ако преведеш на някой, няма да могат да ти върнат парите, мато това е нормално, нали? Трябва да си носиш последствия. Например, ако си загубиш ключовете, да можеш да, се, да си ги имаш. Ще се трансформират тия услуги. Сега много, това са неща, да ето много напред в бъдещето, ще се случат. Но, но натам върви според мен. Натам, да. И според мен ще имат такива услуги, които да ни улесняват.
1: Ако е смъкната отговорността, пълната отговорността. Да.
0: Да ти, да ти помогнат. Но, но също време те да не могат да я държат за тебе. Тоест, да не могат те да ти харчат твоите пари и да разчиташ на тяхното благоразумие. Те също да са заключени, да ти пазят някаква част от, от а, идентичността или от кодовете.
1: Но, да. Нещо такова си представям, че ще стане. Възможно е. Възможно е. Наистина. Говорихме си скоро с, с чест, което си обсъждаме за крипто, че всъщност криптоборсите взимат едва ли най лошото от двата свята, от традиционния финансов свят и от криптото. А, взимат централизацията, м-м-м. обаче от друга страна, т.е. Нали, буквално това се бие с основната цел на криптото, обаче пък от друга страна нямаше никаква гаранция за парите си, която имаш в традиционния финансов свят. Тоест, буквално най-лошото от двата свята, но всъщност много хора държат, държат парите си на екшенджи, не държат на cold wallet, защото там отговорността ти е много по-голяма. Защото трябва да нали, имаш пас, uh, фрейс и, и какво ли още не. Uh, така че, не знам, ако смяташ, че може да има евентуално някакви други фалити на екшенджи в тази връзка.
0: Но може, разбира се, то фалити имаше от, от самото начало на биткойн. И до ден днешен продължават да има фалити. Това е напълно нормално. Ам, да не кажа, че до някъде е здравословно да ги има тия фалити. Ам, и, и, е, и е нормално, защото сума ти хора а, направиха финансови институции а, защото това са си един вид финансови институции, всякаквите борси и, и модерни криптобанки и така т.н. Без реално да имат много голям опит като в, в финансовия свят и в риск менеджмента, който е в свят. риск менеджмента за, в криптофинансите па е особено важен, защото волатилно всичко тук е жестоко. И в момента, в който не си добре подготвен, пазарът те е за нули. А, така че това е нормално, което се случва в момента според мен. Ще да се радвам да съм го предвидил преди една година За съжаление ли не...
1: Не може да предвиди тази година да.
0: не, не, не очаквах че, да има чак така каскада от различни участници, които изглеждаха компетентни но, но така де Хората ще имат нужда от такива услуги и няма лошо да ги ползват Не знам Полезни са централизираните услуги все пак ти дават повече,
1: повече удобство и със сигурност вкарват повече хора, като цял продават на повече хора идеята за крипто и помагат за адопшена. Да. Но, нали, от друга страна, на някакъв етап според мен, всеки трябва да мине към, към Cold Storage. Защото да държиш прекалено много пари на екшен, както казах, смятам, че буквално взимаш най лошото от двата свята. Така е, да. Прекалено много не трябва. А, осън, но освен ако активно не трейдваш, примерно, ти трябва да по някаква причина са на екшенж.
0: Да. Но, но също време, екшенжите ще стават по-добри също т.е. тия, които сега изчезнаха, нали, останалите, които оцелеят на, на този пожар, ще бъдат много по-добре подплатени за напред. Ам, ще се научат да не взимат твърде големи рискове. Ще се научат да доказват наличността на всички резерви, които имат, спрямо депозитите, примерно. Ам, и това по естествен път ще наложи някакъв вид естествена регулация на пазара, според мен при такия кризи ще се наложи. Ето сега в примерно много хора загубиха доверие в какво ще се случи, а, няма ли да фалират и те, така, така, така. Те ще направят всичко възможно за да, да докажат, ако наистина имат всичките си резерви, да докажат, че ги имат. По смислен начин. За сега не, 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 не се е случва по смислен съвсем начин. смислен начин, но, но, но индустрията има желание за това. И ако някой успее да го направи, той ще дръпне над всички останали много повече и това е жестока пазарна ниша. Как да, го, как да направят такава борса, която да има тази прозрачност. И сега за момента излиза, че само борсите върху етериум с, с, с тие DeFi борсите Ти реално файл, имат, да. имат такава имат прозрачност. прозрачност да. И, и мосо да каже всъщност малко иронично, понеже те се вижда, че тия DeFi борсите не са много децентрализирани, могат да бъдат спрени относително лесно.
1: Не са ли всъщност аз съм добавял чак толкова, но доста се тръби, нали? че са децентрализирани, че там може да верифицираш всичко и че няма трето лице, а, което... Ти можеш, тръп. ама,
0: то това малко отваря една друга скоба а, за Етериум и за това, което се случи. Така има един прецедент с това Торнадо Кеш, което е един вид а, малко... Пране на да, да, малко така центрофуга се случва, ти вкараше ни коини, то ги върти, върти и, ги, и ти ги изплюва в друг, чисто нов адрес и няма проследяемост между този, дето е влезнал и този, който е излезнал. И сега това на американските регулятори хични им хареса и го забраниха, арестуваха един от а, а, програмистите и сега в момента огромна част от, а, от а, миньорите или как да го кажа, от валидаторите в Ethereum, филтрират тия транзакции към това нещо и блокират койни, които са минавали през него. Тоест един вид си налагат цензора заради американската регулация
1: един вид. А, и а това... може ли всъщност да се, как точно не правят тази цензура, защото нали уж има протокол, който всички трябва да следват? Еми, дадема ти можеш да избереш
0: тези конкретни транзакции, които минават през тази услуга, да да не ги пипаш или да ги блокираш, или да, да не ги, ги да не минават през тебе. Ти си имаш избор и ти го правиш за себе си. Обаче, когато го правят още и този, и този, и този, и този, вие направите вие сте мнозинството от мрежата. То е, за да иска да работи, трябва да мине през тези, които все още работят с, с тази мрежа. И това си един вид форма на цензура, която не е, не е много яка, ама пак е някаква посока. Ние не знаем реално къде ще избие тази еволюция. Може и в тази посока да избие хората да искат все пак да има някаква цензура, да не е съвсем безконтролно. Както видяхме, всички спекулирахме, че тези privacy coins, дето са съвсем Monero. тип Monero, Zcash и така, че те ще имат много голямо бъдеще тако, и пазара не ги иска. Просто не ги търси, не, не, не са му не, не му е толкова важно. А, а, иска Етериум, примерно, защото а, в Етериум имаш много по-малко си, дори от Биткойн, на този етап. М-м, така че а, не знаем на къде ще избие еволюцията. И може да се окаже, сега тия децентрализирани борси, ми то се знае, примерно Uniswap, то, е, то е ясно кой го е създал, к- екипа, има к- хора, които инвестират в компанията и м- м- могат да го затворят веднага чисто на така официално. То ще продължи да работи неофициално, а може да направи живота толкова труден, че да стане нещо много нишово и много така неизползвано. А, и накрая да не се окаже, че ползата от тия децентрализирани борси всъщност не е от липса на цензура, защото тя може да се наложи, а да бъде от това, че всъщност са мега прозрачни и за разлика от Binance, Kraken, FTX и другите, там виждаш всичко червено-бяло, няма скрито покрито, знаеш кой къде се ликвидира, колко резерви има, всичко се вижда. И това да се окаже големия бонус от, от цялото нещо. Много интересно, защото много неща тръгват с едно намерение и просто в еволюцията се оказва, че всъщност това е полезно, ама по друга причина е полезно.
1: Какво миш като цяло за метавърса? Има ли бъдеще той? Смяташ и че голяма част от населението биха пренесли част от живота си там. то зависи как го дефинираш
0: метавърса. То и сега много го дефинираш ако Instagram,
1: Facebook, Twitter са метавърси. Аз не ви ги дефинирам като метавърси, по-скоро нещо, което е свързано с виртуална реалност. По-скоро. Ага, еми. Окей. Okay.
0: Не знам дали бихме го използвали повече. Вероятно бихме. Защото ще е по, така, по-въвличащо. Но може да е повече Не знам. А, ако имаш принозум среща, която е виртуална реалност, няма ли да е по-яко? Ако може да е, има добра и сено да се усещаме, че сме на живо, ама да сме по-зум. Мисли, да че е по-дам. възможно
1: наистина да се усещаме
0: като живи? Абе, за сега не е възможно технологично, <laughs> ако стане възможно, ще да не, да не се ползва. Зум срещите е една от големите ползи на пандемията. Същност е, че огромна част от а, техническа координационна комуникация за работа е супер добре да се върши по Зум. И това спестява, пътувания, задръствания, такива малки приказки за добре дошъл, yeah. м- супер ефективно скарва в, в, в бизнеса Хората могат да работят до голяма степен дистанционно, много ефективно скарва. Що да не, ако, ако може да бъде и това виртуална реалност, защо да, да не се използва все повече. Не знам, хора просто ще видим на къде се развива. Определено в тая посока имаме какво да правим.
1: Има доста проекти. И Facebook се преименува на Мета, Много проекти във връзки с нефтите та и а, койни и така нататък. Така че със сигурност натиска в тази посока по-скоро. В крайна сметка хората ще... В крайна сметка ще видим в бъдещето дали хората ще го приемат mm. по този начин. Аз не съм готов да приема, нали, да, да живея не. дори малко част от живота си в виртуална реалност, повечето хора може да са. Абе съгласен съм, ние в крайна сметка сме физични същества,
0: имаш тук емоции, потребности, нужди, а, да седиш да циклиш в а, някаква виртуална реалност, няма да си по-щастлив отколкото в момента. Но може ти е полезна за определени работи, ако така умерено се дозира. Да не, се, но, да, да не се прекалява с нея. Определно може да е полезна, както и сега целият е, е, интернет-живот, всички тия социални медии, е, е, изкуственият интелект, който гръмна напоследък, всичко това може да ти бъде полезно в, и в, да, ти, да ти подобри нормалния живот по някакъв начин. Но, но, но става по-трудно, понеже почваме да живеем в така ера на изобилие, нали, имаш твърде много. Преди 90-те години, като бяхме малки, Имаше много малко неща, нали? Радваш се на някакви такива елементарни работи. Много момент... киндър
1: и, и си до Да, сега
0: толкова много изобилие има, че ти по-скоро трудното идва не от това да имаш интересни неща да правиш и да, и да консумираш, ами да, да, да си оставаш пространство за, просто за спокойствие и за, за, за нищо. Така За възстановяване. Да не, да не преяждаш непрекъсто с информация. Това става трудната задача в тия времена. Какво мислиш, че е бъдещето на блокчейна като технология? Ами всички тия неща, които ги изборихме до момента. И финансова система,
1: и парична система, атернативна. И... Що спеят ли да проникнат в традиционните системи според теб, Блокчейна. А ами то блокчейна начин, да намер... извън ти
0: е малко. Това ме е... Един пиар, така глупост, която се говори. Нали, Криптото не е важно, толканите не са интересни, обаче блокчейна е много ценна технология. Нали? Това много така се чува по медите. Вече позатихна това от, от време на време. така че.
1: Абе чува се от време на време, го, го мяркам. Да, като да,
0: да но, но по-малко. Имаш един период, ето само това се говореше. И се видя, че постепенно чахаме, ако блокчейна без крипто толкани вътре върху него, то е безмислен. А, мисля да, може да се внедри в некоя система някъде там по пътя на, а, а, на IBM да внедрат нещо, че да стане малко по-ефективно. Супер, ама това, това трябва ли се говори по новините, че има нещо, като малко по-ефективно прави друга система. Не е интересно. Ам, по-скоро блокчейна е свързан с това. Ти да, да имаш протокол, език, на който да много хора, машини да говорим и да могат да пренасяме стойност по справедлив начин между, между нас и дистанционно, по всякакъв начин, без цензура и така. Това ти е ползата и вече оттам нататъка можеш да, да видиш различни приложения за, за тази работа.
1: Но това по-скоро би било приложение според мен за, така се каже, за по-съществени транзакции, общително казано, защото не мисля, че всяко нещо, всяка една транзакция малка, която правим има място на, на блокчейн. Ами може и да нямате, затова пътищата са... Примерно Lightning Network
0: работи. е тук на телефона, мога да ти пусна неща и то няма да мине на основния блокчейн, ще мине през Lightning Network, който обаче е изграден върху блокчейна, така че пак частично участва там. Ам, да. Отделно пък има някакви блокчейни, които са нали, с по, по-различна структура, с цел да може... По-трудно се става валидатор там, ти трябва като малък дейта център, но но можеш да правиш супер много транзакции и контрола да е, да не е толкова децентрализирано и толкова нали, безпощадно защитено, нали, като суверенна защитност да има, но, но все пак за, по, за някои приложения да върши супер работа. Примерно, Солана се опитват в тая посока да работят, а, да се скалируем така, на голям мащаб блокчейн, който да, да може да поема неща, които Uh, не са свързани с биткойн. че да, да, да няма нужда чак от такава сигурност. Примерно.
1: Те могат доста транзакции да обработват. че беше 10 пъти повече от Ethereum. нещо О, много беше... повече. Не, те
0: са, примерно, там някакви десетки хиляди транзакции могат да обработят на, на секунда в момента. Uh, просто защото е друга, съвсем друга системата там. Uh, и, и много повече изисквания има за това да си валидатор, едно по-тежко по е като изпълнение. Но, но има шанс да се окаже, че това е нужно. Ти ако, ако искаш да имаш та на няколко милиарда потребители, нали се сещаш, че, че това просто е много натоварване на мрежата.
1: Не знам дали етериум ще издържи в момента, е дори след мърджа.
0: Той, той в момента не издържа на нещата, които има. Айде, той си има нали, път за развитие, но, но до момента не издържа. Не е ясно, не е ясно как ще се оформи тая, цялата мрежа. Може пък да има място и за такива по, по-скалируеми мрежи. Но аз се... Значи, преди се си мислех, че ще има един, една мрежа основна и всичко ще е закачено на нея. Сега, постепенно, виждам, че. Света харесва сложните слой върху слой върху слой. Част от, от децентрализацията и е от устойчивостта на тази система идва от това, че не е едно нещо. А е, може да имаш ядро, което да е биткоин, може да имаш етериум, може да имаш други работи върху тях, които да, пък, да имат мостове за връзка помежду си. А, така че и, и таку-що в момента, системата, която в момента използваме финансово, е толкова сложна, че мен никой в света не може да, да направи една карта и да, да я разбере добре. Нали? Тия банки кореспондират с тия от този континент, от тук, тия компании, тия кредитни карти, въобще всичко е толкова оплетено, толкова слой върху слой е направено и пак работи. Нещо подобно се случва и с криптовач. Смяташ, вече.
1: че може би това ще се пренесе и към крипто. Цялата тази сложност Ими, много пазва. Да, пластовост. явно
0: такъв. Такъв ни е, <сък> е начинът на, на еволюция. Стъпка по стъпка, сложни кластъри се сглобяват, напасват се с времето, някои отпадат, трансформират се. М- да. Не, ако един човек го прави, ще бъде така ясно. Ще направи нали, голямата структура. Така, така. Но когато един човек го прави или централизирано се прави, няма иновация. Няма тия малките неща, които измислят... А... Кои движат прогрес. Които движат прогреса. Които движат прогреса, точно на. А понеже това е естествен прогрес тук в криптото и той се вижда много ясно, тия малки неща са съществена важна част. Той за това капитализма работи, когато е има свобода, а когато е централно планиране тип комунистически държави. Е. Просто не, не става някак. Имаш някаква ефективност и до там няма иновация, няма, няма прогрес.
1: Поговорихме доста за биткоин и като цяло за криптото. Да кажем някако думи и за инвестициите, като цяло. Като начин за съхранение на стоеност и увеличаване на, на богатството. Имаме, мисля... 20, 20 на минути. 20 на минути да. а, има ли и други инвестиции, които, които са ти интересни, за които можеш да споделиш на... На аудиторията, да, ги, да си ги проучи, разбира се, всеки. За себе а си. Има, да, има не най-две а, работи. А сега.
0: Да, тук малко да се. Това, трябва да се върнем в това, всеки в ситуация е, нали? Какво, какви пари има спестени, колко му се занимава, да ги управлява. Това може да е една безкрайна игра, непрекъснато всеки ден да ровиш и да правиш и да, и да ти е да не свършва.
1: Да ти е основния бизнес едва ли не? Ами, да,
0: основното занимание е и, да те, и, и, и до никъде няма да стигнеш, то просто има безкрайно много работи, които човек да изследва и да направи. Има хора, които се кефат на, на имоти, разбират повече от имоти. Според мен човек трябва да си, да види къде му е сферата на компетенция и да рови в тая, тая сфера, защото ти, за да си добър в някаква инвестиция, трябва да да виждаш нещо, което пазара не вижда. Пазара са останалите хора, които са така, използват или участват в тия, в тия инвестиции. И ти за да виждаш нещо, което пазара не вижда, влизаш по-рано и, и след време пазара го забелязва и ти един вид, твоята функция е, че сигнализираш по-утрано, че има някакъв дисбаланс някъде. Защото цените са един вид, някакви стойности в економиката. И ти, ти си един такъв, ти си една молекула с едно в, някаква, в, в човешкото тяло, да кажем, някъде няма инсулин, и ти отиваш и каже, а, тук тук, трябва да е, залагаш при едно такова пари, и, 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 и по този начин подпомагаш системата да работи и изравняваш някакви дисбаланси. А, и съответно трябва да имаш знания в дадена тема, така че да, да можеш да стигнеш до до тия изводи, че нещо не е оценено добре. И, и вече хората сме различни, всеки има интерес, некои в технологии, друг в имоти, трети в, в някакви други по-структурирани финансови активи, а, в акциите, нали някакто каже акции, звучи сякаш това едно нещо. А то всъщност акциите са всякакви видове компании, ти можеш да имаш минно компании, можеш да имаш а, технологични компании, може да имаш фармацевтика, може да имаш какво или не, просто ти. И ти, за да, за да подбереш правилните компании или сектор, все пак трябва да имаш добри познания там. И това да ти е важно. Ако искаш пък да си по-пасивен, както за повечето хора по-добре, са по-пасивни.
1: Тогава трябва да диверсифицираш добре. Какви проценти горе да го Знам, че е много генерално, но така... Приблизително, просто да дадем някаква перспектива на, ами, на хората. За човек, най-дам. който наистина иска да инвестира максимално пасивно, има среден доход, примерно като за България. Изобщо, да не трябва да се занимава, дългосрочно пасивно да инвестиране. Ами, трябва да
0: направи някакъв добър баланс. Това му е ключовото нещо. Трябва да направи добър баланс между активи, които могат да носят печалба, и активи, които носят стабилност. И този баланс може да е доста индивидуален. Повече стабилност носят, примерно, имотите спрямо акциите. А, но, но потенциално мога да донесат по ниска печалба. А, повече стабилност може да донесе кеша, може е, облигации. В момента облигации някои условно кръткосрочно не са толкова лоши да, задържани. Примерно 4-5-6% защаеност, може златото злато да донесе някаква стабилност. Нали? От другата страна, тези, които да донесат печалба. Е, отделно пропорцията между двете също е много индивидуална. Колко. Колко искаме стабилност и колко искаме така може да понесем волатилност, ама искаме да бъдем възнаградени добре с, с нея. Това е много на база темперамент, на база възраст, на база доходи. Всеки си го, си го усеща сам за себе си и си гради един вид портфел. Така че всички тия неща, които ги изобрих, са добри. Ам, от другата страна, тия, които могат да носят, можеш Същност от тия по-стабилните също може да си купи някакъв индекс с големи компании, при S&P 500 са най-големите американски компании, може да е индекс с най-добре даже в световни най-големи компании, това също е супер стабилно и супер адекватна пасивна инвестиция.
1: И прави там 8-9% на година, ме ами ще беше стандарта за S&P. Нещо, ами да, зависи какъв
0: период ти стеглиш, може даже и повече да прави за 100 години, да направи 10-11%, като махнеш инфлацията, ще отидат примерно, на, на по-малко. Не, какво казвам, около 10% преди инфлация прави за, за 100 години. Ам, но, но тогава пък имаш и то зависи и кой индекс гледаш, дали американски, дали други, защото... Има различни възходи или падежи. Има някои държави да може да се инвестира тези, да, тотално да, да има комунизъм, война и някакви други драми. Но това така, си
1: че... вече доста рискова инвестиция, нали, в ами по-трет да според мен,
0: Оказва се, че ако човек изгледа всички възможни данни и вземе цялата история, която се познава в момента, едно от най-добрите а, пасивни инвестиции е супер добре диверсифицирано портфолио от акции на големи компании, диверсифицирано в сектори, диверсифицирано географски. Това е най- най-добрата възвръщаемост има за пасивност. Спрямо за пасивност. риска, смеяте. Спрямо риска и спрямо да, да, спрямо риска и спрямо историята, която има в момента. И, и чисто и логично е да бъде така. Защото това са компаниите, които движат економиката, те се развиват, правят, произвеждат ако държиш а, а, само злато принос, златото не е продуктивен актив, то е пари. В определени моменти, в които това е ценно, то ще тръгва нагоре, но то няма дивиденд, няма... ти не го отдаваш под найем.
1: М-... Само капитал въпечалба ти е единствения вариант. Само
0: капитал и то в, в периодите, в който другата система, която сега ползваме, се проваля по някакъв начин. Има инфлация, има недоверие към нея и така нататък. И мотите също. И мотите е много сложно. Значи имаш, много е трудно там да направиш диверсификация. Те носят подобен тип възвръщаемост, обаче имаш много повече минуси. Значи, ти трябва да ги отдаш под найем, трябва да са ти плътно заети под найем, за да има тая възвръщаемост, Ако не ги отдаваш под найем, някаква диверс... имаше изследване: около 1% на година носят над инфлацията. Което е много малко.
1: Имаш пред капиталът спечава един процент да и то,
0: това е много диверсифициран портфел от глобални. Имоти, защото в България да
1: повече, защото пазар е по незрял сякаш и още не а сме далеко от дока... назад тук за последните
0: 20 години са донесли повече, обаче м- колко, колко време ще е така. Ние не знаем тук хората като кажат имоти, нали всеки си представя имоти в рамките на неговото полезрение. Той където живее, държавата в която живее, градове в които познава. Никой не си мисли да ли, по-малко е да, да инвестираш имот в Македония. Още по-малко е в а, Перу, примерно. Нали? А, а ти, за да имаш така глобално хубава диверсификация, ти трябва да, да, да сложиш от всички места. Това е сложно, то дори няма такъв финансов инструмент. Ам... Сложно е, скъпо е, управление се изисква, въобще е много повече е занимавка и не е пасивно. Сега, ако си добър да намираш някакви много яките имоти, които са подценени, супер мод е да направиш надсредната възвръщаемост. Трябва да си добър в тая работа, път не всички са добри повечето хора търсят пасивна инвестиция. И, и, и може би така е по-добре, защото не може всички се занимават с инвестиции. А, ти трябва, ако си добър лекар или, или програмист, или нещо правиш смислено, е нормално през свободно си време да искаш да, да ти е кеф, не да ходиш и да ровиш за инвестиции.
1: И по-пасивен подход ти е по-добре този повечето хора смятат, че пасивен подход е по-добре, защото активен подход предполага да разбираш. Полага а... да разбираш. Да да вкарваш ниво, енергия, енергия и, и знания, но да. да, да, да.
0: да. А, но изглежда лесно, сякаш ако си леко активен, че ще направиш някакви големи резултати. А хората, които са леко активни, обикновено правят... А... Да по повече резултати от пасивните. Еми да, да. В инвестицията е така, ако, ако добре си направиш плана. И, и дисциплинирано седиш вътре в тези инвестиции, ще си по-добре, отколкото ако търгуваш, влизаш в едно, бягаш, сменяш, търгуваш и така нататък.
1: В общия случай, ако наистина не разбираш толкова добре инвестициите, със сигурност, според мен е по-добре да си пасивен, отколкото да си малко активен. А, да, да, и обаче тук има един предразсъдък.
0: Всеки си мисли, че разбира повече от, от средното. Имаше даже, което, и следно, е невъзможно. което е невъзможно. А, имаш и такова изследване някъде, че ако запитат, всеки се, си казва, че. За шофьор умен. Не, за, за умен се е малко над средното умен. Нали? И то ако всички са така, то средното е друго. Средното е друго,
1: друго. да. да. Това е Надценяваме се. Това е проблем. Особено мъжете им чуш, че се надценяваме, често. Да.
0: Във ми... точка на способностите. М-м. Така. А по-добре е да приемеш, че, че си на средното ниво. И тогава имаш по-голям шанс дори да, да вземеш верните решения за тебе.
1: Да, да смяташ, че си на средното ниво. Да, че, че
0: нямаш предимство над останалите. И тогава ще, ще, ще вземеш решения, които са по-адекватни и по-разумни и, и ще, ще вземат и предвид риска на, на
1: цялата ситуация. Но все пак трябва да имаш и, и дългосочен хоризонт сравнително на... За инвестиране. Важно, защото е, да. ако искаш нали, да вземеш печалба в следващите 6 месеца, това е съвсем друга игра, отколкото примерно да, да. А, искаш печалба в рамките на 5, 6, 10 години, дори една идея по-дългосрочна. Защо... В 6 месеца не можеш да предвидиш какво ще стане.
0: Просто абсурдно е. Има толкова много фактори, че няма как да стане да предвидиш. Но прено за, за 5 или 10 години имаш много по-голяма шанс да предвидиш и тогава се изисква и търпение. Нали. То. Ако кажеш, че си пасивен инвеститор, не звучи много яко. Нали аз не искам да съм пасивен, искам да съм активен, нещо да правиш. Вие в такива времена, да трябва да си активен.
1: Активно да си загуба парите.
0: Обаче другата дума, която му използваш, е търпелив. И, и в, в, в този тип пазари трябва да си търпелив, за да се случи това, което виждаш, че трябва да се случи. И некои път може да му отнеме много време да стигне там. Обаче ти ако нон-стоп полетиш от едно на друго Слагам в крипто, то тук падна мани го, няма да стане нищо, Цяло отивам в соларни паркове с защото всички говорят за това. То докато, докато стане моя парк, ще се раздуе, но ще има вече много такива. После ще избегаш от него, криптото пак ще се надува или тогава примерно урана ще е, ще е интересен. И, и ако гониш така, не, не, не става. Няма как да си специалист от 100, 100 места. Ако станеш специалист в, няколко, в една или няколко сфери, такива по-нишови, и заложиш там и чакаш търпеливо, шанса да се възнаградиш добре е много по голям
1: Да, мислях те питам за психология на инвестирането, но мисля, че говорихме вече, нали ти каза доста за това нещо. И още взето обобщението е, че а, трябва да, ако не разбираш и не искаш да задълбаш конкретна инвестиция, по-обре е да инвестираш пасивно. И ако задълбаш, нали, вече трябва да можеш диспропорционално да, да инвестираш в нещо, което разбираш добре. Ами да.
0: Мога да въобще правилно ли го? Ами да, да, така е. И да, да, да просто да не си мислиш, че, че имаш предимство над, над останалите участници в пазара.
1: Да си имаш за да среден по-скоро. Да, не да си имаш за да да
0: среден, така, по-добре. Риска е нещо, което хората като концепция не го схващаме много добре. Някакси интуитивно, не сме добри статистици, не сме добри в теория на вероятностите. Има, има тук, има много неща. Примерно, Риска не може да бъде устойностен. Риска е това, че от тук нататък могат да се учат много неща. Примерно за, за даден развой на дадено събитие, дадена инвестиция, примерно за биткойн. Има много пътеки, по които може да поеме развитието на това. А, но, но то ще поеме една пътека само. Макар, че в момента има много за напред. И ако го гледаш назад във времето, ти виждаш, ами той е вървял от тук, виждаш му едната пътека, но не виждаш множеството други, които е можело да поеме.
1: И си кажеш, ама то е много лесно, бе, то си върви тука. като гледаш назад, винаги всичко излежда ясно. Слежа
0: много лесно назад, но когато си в момента, виждаш, че всъщност възможностите са много повече и шансът ти да оцелиш точно тая пътека, която ще поеме да да на инвестиция, не е хич лесен. Особено краткосрочен план. И, 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 и често пъти правиме грешни изводи. Много е опасно да си, да си окажеш прав поради грешните причини. И, и тогава си надуваш самочувствието да. и, и си кажеш, овам, аз познах бе, аз тук купих при едно, не знам, имот в Банско на, точно на дъното и, а, и ти си мислил, че го купуваш заради някакви причини, то се оказало други причини и, и тогава това мод се оказало правилно решение, ама малко на късмет.
1: На базата на грешните принципи на инвестиране. Да. Но все пак да е правилно решение. Да, да, да ти е донесло печава, То
0: може да не е било правилно решение и пак да ти е донесло печал. Примерно, всеки един хазарт или лотария е грешно решение. То, то ще ти донесе минус пари. Обаче на един човек случайно ще му донесе много пари. И сега този, от гледна точка на това, че е спечелил, си кажеш браво, много хубаво решение, направи, че участва.
1: Но нетно. Това е направил грешно решение, просто по късмет е спечелил. То това винаги е лошо решение, защото там просто риск-реорд решиото в хазарта ти е против тебе. Е против тебе, да. да. Експектът верюто е, е, е срещу
0: тебе, гарантирано. И в казиното е така и на много други места. А, да. А, и ти трябва да осъзнаеш
1: това нещо и да, да слагаш само там, където всъщност е в твоя полза. Където имаш, а, поемаш сравнително малко риск за добра възвръщаемост. Да. Т.е. Се и да се Да, да диверсифицираш
0: риска, така че да не, да не залагаш всичко само в една посока. Дори и да си мега-много турбо убеден в нещо, което е мега-много обещаващо. Аз прим за себе си съм си казал, че над 50% от парите си няма да вложа в крипто. Макар, че го разбирам, следя го всеки ден, от много години се занимавам, обещаващо е и така нататък. Ама всичко може да се случи и по-добре да. Това е риск менеджмент. Трябва да, да, да продължа по, по-ценна да продължа да играя играта, отколкото да съм all и да съм най-успешния. По-ня.
1: Някакъв баланс между двете е... Но това е това е въпрос и на философия. А и то психологически ще ти е много трудно. Ако си 100% е 95% в крипто и в момента в който падне и почва едно глас, че я дали сега не продам малко, защото буквално ще загуба всичко, нали, ако да. отиде на... И шанс е да накрая
0: да сбъркаш. А отделно, в тая игра, понеже е най- най-важното нещо е това е натрупването на с времето на, на не само на пари, но и на опит. Имаш възможност за компаундинг, в, а, ако седиш дълго време в едно и също нещо, а,
1: но ако, ако бягаш много, няма как да се случи това нещо. За въпрос. Може ли да правиш прогноза за това какво ще се случи с пазара през 2023, та Колкото и да е трудно, просто, какво мислиш: какво е мнение, че да. ни предстои. Абе пак една, много е шумно в рамките на една година да се прави прогноза.
0: Аз това, което мога да кажа в момента, не, не съм сигурен, че ще му вярвам много. Гледам да не му вярвам, защото малко ли много се влияе от общите настроения на, на пазара и на хора, които харесвам и, и, и мнения ценя. А, има някакво... Има някакво забавене на инфлацията, което виждаме в момента, което е стабилно. Има големи спекулации, че ще дойде рецесия в щатите. Това ще накара Федералния резерв да, да облегчи така политиката на затягане и да вкара ликвидност в системата. Ако това се случи, след този е дълбок спад, който видяхме на криптопазарите и на, изобщо, на всички рискови активи, това ще бъде много така, позитивно. Но преди да бъде позитивно, може да има още така, натиск надолу. Има някаква малка вероятност и инфлацията да, да, да се окаже по-упорита, отколкото ни харесва, и да се задържи на нива, които са над очакваните, и тия да трябва още да затегнат, да дигнат още лихви и да продължат така, да се зъбат малко на економиката. Пък, също време, тя да остане относително силна и да не, да не влезе чак в рецесия. Това ще кофти за, за криптопазарите, една от патеките, която поеме. Но. но... Ако трябва да заложа на най-вероятната пътека, то е, че дъното или е минало или сме близо до него и ако тук човек ам, купува сега или едните няколко месеца, в края на 23-та година ще бъде добре. А в края на 24-та година още по голям
1: шанс да бъде добре. Благодаря ти най-можно. много за това интервю. Благодаря. Я а, за тези от вас, които ни гледаха до тук, оставете един лайк, напишете коментар. Аз лично чета и отговарям на всички коментари. До скоро!